0: Přátelé, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu naší šéf-areny, kdy si povídáme, nebo já si povídám, s šéf-kuchaři a vůbec lidi z gastronomického nebo z hospodského oboru. Já musím v prvé řadě poděkovat našemu, našemu partnerovi, zatím jedinému teda, kdyby někdo měl chuť se přidat, tak... Budeme rádi, ale uh, je to Masoprofit, který letos slaví 30 let a, a uh, děkujeme za to, že nás podporuje. Mým dnešním hon, hostem uh, je Honza Davídek. Uh, ten má za sebou teď strašně dlouhou kariéru v jedné firmě a, a vlastně má teď spoustu změn, takže má nám co říct. Tak proto jsme se potkali. Uh, ahoj, Honzo.
1: Ahoj, pěkná odpoledne.
0: Ahoj, ahoj. Když začneme úplně od začátku, ty jsi z té školy interkontinentální, <laughs> ty, ten ročník tvůj je poměrně silný určitě taky ne. Kdo, kdo, je kdo tam s tebou studoval všechno?
1: Uh, tak já, no, ten můj ročník úplně třeba z, až tak silný nebyl, nebyl, ale bylo to... Před a po. Před a po. Se mnou byl třeba, nevím, Martin Koblíček, spíš jako cukrář, Aha. který tak jako jezdil na stoutěže. Rok vejš byl Patrik Havlíček, Petr Stádník, Petr Hajný a tak dále, že jo, samozřejmě všichni, všichni tady ty kluci, no.
0: A čím to, že jsi se jako vydal na tu, na tu dráhu toho kuchaře, který, který ovlivnil ten tvůj život až do teď?
1: Já bych řekl, že to byla asi úplně jako náhoda. Nepocházím z žádný kuchařský rodiny. U nás, jako v rodině, u jsem byl malý máma, táta, tak se vařilo běžně. Je pravda, že babička, která měla mýho tátu a měla ještě další dcery a syny, tak ta vařila hodně. A měla velkou rodinu, takže opravdu to byla taková ta podstavá kuchařská, jelikož já jsem tam byl dost často na hlídání, tak ta si mě tam dávala na ten ponk doma a tam jsem k tomu nějakým způsobem čuchnul, ale to ještě vůbec jako nic neznamenalo. A měl jsem k tomu vztah, líbilo se mi to. A pak jsem se věnoval jako základní škole, ale měli jsme sousedku v Rostokách a ta pracovala v Interkontinentálu, dělala tam květinářku. A my jsme se docela stýkali a vždycky přišla chodila a říká, já tam vidím ty kuchaře a tam chodí po té chodbě, a my jsou tak čistí a to je tak ská práce. A já tam chodím do té jídelny a oni tam tak dobře vaří. No a já jsem to tak jako pořád poslouchal, ale říkal jsem si, mě to baví, já se kouklem toho doma docela motám, tak bych to mohl dělat. Hmm. Máma je kuchaře jo, a to. Co dělá máma nebo co dělala v té době? Máma je inženýrka <laughs> na, na nějakém úřadě. Vyším. A... Já jsem řekl, ale já chci jít prostě na kuchaře. A ne, tak zkus ještě něco jiného. Tak jsem zkusil nějaký přijímačky, prostě klasický, na nějakou hotelovku a na nějaký cestovní ruch a tak dále a, a na kuchaře. Ale na kuchaře jsem šel rovnou do Interkontinentálu za paní Markovou, tam ten uh, legendární pohovor, co tam měli jako spoustu jako kluků, jak to probíhalo. No nicméně mám, mě jsem řekl, ale všude jsem se dostal, ale prostě já chci jít do toho Interkontinentálu. že? teď ta sousedka říká, že je to fajn a mě to baví, tak prostě já půjdu tam. No a šel jsem k té paní markově ten pohovor a co cítíš jenek, když maminka dělá doma bramboráky? Majoránku, tůk. No a co ještě? A vedle se dělá ta máma. Česnek. No dobře. No, takže takhle to, takhle, takhle to probíhalo s paní Markovou, těch otázek bylo mnohem, mnohem víc. No, e, takže jsem začal v Interkontinentálu, tam jsem se nahlásil první na tu praxi, což byla ta výhoda, že jsem nešel na tu školu a pak se to někam rozhazovalo. nebo hmm. V té době to tak bylo, že pak někdo chtěl jít na kuchaře, šel do školy, ale pak byl hozený na nějakou praxi, která ho třeba ani nemusela nikde bavit. No, nebo takže si
0: nejdřív zařídil praxi, abys měl v kontíku a pak si šel teprve na školu. Tak no. Jako, nebo pak jsi se to je fikaný. No a čím myslíš, že už jsem to tady probíral s x klukama, že vlastně že v té době ten kontík byl jako legendární nebo výjimečný, protože spousta kluků, co prošly tím kontinentálem, tak teď prostě zajímají nějaké zajímavé vysoké posty nebo mají... Je to tím, že ta gastronomie tam byla někde jinde, že... V... Který rok si se ty učil? Co to bylo za rok? To už bylo 2000?
1: Žeš, no tak...
0: přelom, přelom století? Ta letí nějak? 2001?
1: 2001, začátek tisíciletí. Hm. No, tak nějaká, asi, asi tak. No. Hm. No, my se takhle s klikama o tom vždycky bavíme, no. když se někde potkáme a, a, a říkáme si o tom, tak opravdu to bylo jako unikátní v tom, že samozřejmě byly tam suroviny, které nikde jinde nebyly, ale samozřejmě byli tam i lidi, kteří s těma surovina uměli pracovat, mm-hmm. uh, uměli ty mladí s tím naučit a samozřejmě to tam fungovalo. Tam byla ta hierarchie, která prostě sluší hotelovému provozu, která už se dneska úplně jako nesluší nikde moc, protože samozřejmě je to asi personálně nákladný, ale prostě Člověk přišel jako prvák a začínal na přípravně zeleniny, takže viděl vlastně prostě, jak se loupou brambory, česnek, ale viděl už rambutan, viděl už jiný exotické ovoce, pak šel na řezničárnu a tam se zase učil dělat s masem, že jo? rolády, galantýny, klepat ptáčky, pak šel teprve až nahoru že ho, na tu kuchyni a, a samozřejmě e, paní mistrová Ulihrachová, to byla taková tak, která e, tomu tam dávala řád a každého jako dokázala nasměrovat. A samozřejmě na no, tu já jako spínám, e, tam mi asi dala ten směr a ten, a ten cíl. Ukázala mi, jak, e, jak se v té kuchyni jako člověk má chovat nejen i lidsky, ale samozřejmě po té profesní stránce. Takže hlavně na lidech to vždycky stojí. Samozřejmě, no, tam, já to tak beru, že ta mistrová Ulihrachová mě prostě jako dala ten směr, ale ten hotel byl výjimečný v tom, že byl pě- pět hvězd a byly tam ty suroviny, že? Byly tam, byla tam ta klientela a ten člověk prostě tam viděl to, co nikde jinde nemohl v té době určitě vidět, nebo málo kde.
0: Tak to je ano. Ty jsi tam vydržel jak dlouho potom ještě? Ty jsi tam zůstal i po škole?
1: Jo, já jsem se tam, já jsem se tam vyučil a pak jsem tam tři a půl roku pracoval. Jsem tam klasika, snídaně, kantýna, studená kuchyně Zlatá Praha. Vlastně jsem pak odcházel z té Zlaté Prahy. No. Uh,
0: ty jsi tam měl, nebo respektive díky tomu, že jsi byl v Kontíku, tak si se taky čichnul k té soutěžině, protože, nebo tí, k té kuchařině, jako soutěžní, protože kdo by to náhodou nevěděl, tak Honza má spoustu spoustu význačných trofejí z, z mezinárodních kuchařských soutěží, ať už to byly v nějaké regionální týmy nebo potom ty jsi byl i kapitán regionálního týmu, jestli, se, jestli to říkám správně, pak jste zase s klukama z Czech Chefs soutěžili, tak bylo to tím, že ten kontík ti dával volnost v tom, že jsi se mohl zúčastňovat těch akcí a nebo
1: jo. čím ti, uh,
0: protože asi normálně, když budeš dělat někde, nevím kde, prostě je to, to centrum toho dění, tak se úplně nedostaneš. Nebo si tě nevšimnou, že, uh, že by tě vzali
1: do nějakého originálního týmu.
0: Ty jsi teda ještě vyhrál taky Kuchaře roku, že jo?
1: Taky. Už je dlouho. No, tak je to tak, že jo, tam... V v tom druháku, ta mistrová prostě někomu nabídne nebo někomu hodí to laso, když něm teda něco vidí. Já jsem byl teda vybraný, za co jsem jí vděčný vlastně do teďka, protože uh, jsem začal soutěžit a reprezentovat jak samozřejmě sebe, tak i to středisko toho praktického vyučování v té době, protože jsem vlastně soutěžil už jako učeň na těch soutěžích Gastro no a to samozřejmě člověk jako hrozně naučí a vycvičí, protože uh, ještě je dítě vlastně. A ono jako, já jsem chodil jako zvolna do té práce, uh, trénoval jsem na stopky a tak dále, a, ale mě to, mě to bavilo hlavně. A mě to bavilo s ní, že ono jako, taky prostě je to o těch lidech, když to budete dělat s někým, koho to prostě, s kým vás to nebaví a bude vás jenom pérovat, tak prostě je to nudále. S ní to bylo jako cukr a byť, když to tak řeknu. Takže to mě hrozně bavilo a a ty ty výsledky se potom dostavily a jsem nějak vyhrál ten ten celostátní gastrojunior. A jak mě to začalo bavit to soutěžení a ta rivalita, ale samozřejmě jsem to bral spíš i tak jako pro sebe, že mě to pomáhá k tomu se jako zdokonalovat, být takový jako ostřílený, nebáce A bral jsem to spíš jako takový doplněk k té kuchařině. Nikdy jsem k tomu nedával nějaký jako... Významy úplně. mistr svět, světa, že bych byl, nebo něco takového, obrál jsem to prostě jako sport, když to tak řeknu, a, a byla pro mě jako priorita tak kuchařina, to vaření a tady to soutěžení, uh, taková jako nástavba koníček a sport.
0: No ale to, když ten koníček děláš, nebo tu nástavbu děláš, tak jak jste to dělali třeba uh, s sondou, tak to zabírá už docela hodně času. To už pak uh, ten koníček není úplně. Uh, Mm, to už zabírá. Co na to doma? Tak jsi <laughs> z práce, když do koníčku.
1: No, tak to je to, jak říkám, jak říká moje přítelkyně, to je o těch prioritách, samozřejmě, ale ne, zase, on to člověk jako musí vybalancovat. Já jsem. To mám jako docela jako vyvážené rozdělení. Jako já umím pracovat, umím pracovat hodně s nějakým velkým nasazením, ale zase si umím někdy říct: jako, teď, jako protože ono, se mnou se to, jako, ty soutěže táhnou od 16 let, a teď už taky postupně jako zvolňuju. A s Tondou jsme prostě jako šli nějakou cestou, že jsme začali cestovat před 15 lety do Thajska, jako úplně neználkové, a prostě nevěděli jsme ani, jak chutná rybí omáčka, když to řeknu. A Začali jsme na sobě makat tím, že jsme tam začali jezdit, začali jsme tam naštěvovat ty kucharské školy. Zúčastňovali jsme se tam těch různých soutěží, někdy hůř, někdy líp. A, a nevím, v roce 2014 nám povedl takový ten největší úspěch, kdy jsme prostě tam porazili asi 15 nebo 16 zemí světa. Jo, trénovali jsme na tom, chtěli jsme to, makali jsme na tom, ale bylo tam i kus štěstí. Samozřejmě bylo tam i štěstí k tomu
0: Jak tě to napadne, prostě jet, jet do Thajska? nebo proč zrovna do Thajska a naštěvovat tam ty, ty kurzy, ty, uh, prostě zdokonal, nebo prostě jste žádnou, měli jste už v té době nějakou podporu, když jste tam jeli poprvé, nebo jste prostě vzali svoje prachy a zbalili si bagel a, a jeli do Thajska a tam uvidíme?
1: No to bylo tak, že my jsme, že byli v tom regionálním týmu a jezdili jsme ty klasické mm. soutěže, uh, Stuttgart, uh, i ten Erfurt, prostě tu Evropu a úplně čistou náhodou jsme dostali e-mail, aby jsme se jeli zúčastnit nějakých soutěže do Bankoku. Vůbec jsme jako nevěděli nic. A byla to soutěže, soutěž v rautu, jako v přípravě hlavně jídla. Mě potom už přestalo bavit dělat takovýto leštění tím aspekem a tady to prostě hmm. chtěl jsem jako to vařit, prostě, aby to mělo chuť. No a takhle jsme dostali tady tu nabídku úplně. No, říkáme, no a proč, proč, proč ne? A to jsme ještě teda byli v tom regionálním týmu, takže jsme měli nějaký peníze, které jsme si prostě vydělávali nějakou činností a nějakou prací na těch různých hmm. food festivalech a, a tak dále. Ale pod hlavičkou AKC, takže nějakým způsobem to, uh, jsme na tom jako spolupracovali. A já no, si to vybavím, když jsme tam přijeli, poprvé no bylo šílené. Pro spolu... vás
0: bylo, jenom... S... Nebo celý jako regionální tým se tam měli. No,
1: nás tam bylo, nevím, 8-10, úplně poprvé. No a pak my jsme si udělali ten svůj tým a vlastně jsme v tom pokračovali. My, jak jsme tam přijeli poprvé, tak jsme tam potkali spoustu lidí. My jsme pro ně byli svým způsobem exotický. Oni ne, že by tam neměli nikoho z Evropy, jako jezdili tam jako spoustu, já nevím... severských severský země se, asi. Nějaký severský země, jezdila tam Amerika, Nový Zéland. Ale prostě ten střed Evropy... Tam neměli obsažený, takže my jsme se nějakou jako padli do noty s těma organizátory, oni tam mají taky prostě nějakou jako organizaci, která to tam řídila a začali nás takhle pravidelně zvát. No a nám se tam nějak zalíbilo, zachutnalo, zavonilo a začalo nás to prostě zajímat a, a šli jsme do toho těma různýma způsoby, ať už jako, že jsme se tam jeli vzdělávat sami, anebo prostě, že jsme se tam zúčastnili těch soutěží. A takhle to trvalo nějakou dobu, kdy jsme tam jezdili, já tam jezdím do teď už teda bohužel. Tam jsem nebyl dva roky, ale někdy jsme tam byli třikrát, čtyřikrát ročně. Někdy i na tři dny jsme tam letěli jaký blázin, blázin se soutěže. Jako prostě. tři dny do Bangkoku a zase zpátky, jo? No, že jsme v pátek tam přistáli a v sobotu jsme měli na rozkoukání. V neděli, v neděli byla soutěž a v pondělí jsme měli letět domů třeba. No. A to se teda zrovna... se sta... ten let
0: je nějakých kolik, 18 hodin?
1: No, jako když se to asi spočítá celkem, celkem ten čas, tak jo ale my jsme v tom 2014 nebo 2015 tu soutěž vyhráli, takže to jsme teda neletěli, protože to, to bylo… Jsme tam museli zůstat, takže oni nám ty letenky přebukovali a ještě tam byly další další srandy, že tím, jak jsme to vyhráli, tak jsme museli vařit na nějaký gala večeři v Mandarinu pro 300 lidí a je co dělat to, to vítězný menu do Thai Airways, že se bude podávat prostě na lince Bangkok, Frankfurt a, a že tady dva pražské pepíci prostě tam porazili jako s tajským jídlem. Prostě celý svět, když to tak řeknu. A, a, takže jsme tam museli zůstat. To bylo tedy jako příjemné že jsme tam zůstali. Jak no. dlouho?
0: Jste vlastně připravovali tyhle ty všechny věci,
1: ať už to je tak, já nevím, na měsíc pomalu, ne? Nebo? No, to určitě. To je, to je deal, to je, to je jako na díl, protože samozřejmě Uh, tam bylo hrozně na to málo času. Uh, člověk je omezený surovinama a tak dále, takže na to jsme jako trénovali docela dlouho. Ale my jsme věděli, že ta soutěž bude opakovat, že já jsem na ní byl i s Jadroukosdělkou, i s Tondou a, a na i v Singapuru a tak dále. A prostě bylo to hodně na podobný bázi. Uh, prostě štěstí, jako vyšlo to. Jako vyšlo to po nějakých letech, ale uh, jo, snažili jsme se. Tako, makali jsme na tom, ale... Tak je to jako, jako olympiáda prostě. No, to, někdy se to povede mu jednou zaživo, někdo to vyhrává pravidelně. Já si myslím, že u nás to je že Já si zaživost. musí
0: žít uh, výsledek zápas od zápasu, výsledku od výsledku. No ale jak šli jste tomu naproti, uh, mě zajímají ty kurzy. Jaký tam, jak tam, jsi říkal, že jste, že jste tam absolvovali hmm. i nějaký, hmm. uh, nějaký kurzy. To bylo jako na, na, na tu místní, jako na tu, uh, na tu thajskou kuchyni, nebo...
1: Je úplně, tam je úplně fantastický to, že prostě ta... Tajská kuchyně je hrozně podporovaná státem, vládou a tak dále. Oni samozřejmě propagují po celém světě, to je, to je známý, že jo? Prostě v každé zemi kolik je tajských restaurací. A oni do toho samozřejmě. A je ná... jenom
0: tím, že je dobrá, že ji lidi mají rádi?
1: Jako musíš mít dobrou kuchyni, abys ji podporoval, byl s tím jistý. Oni si tím jistý jsou, no. A ona dobrá samozřejmě jako je. Uh, ale věnují se tomu a mají daný institut, Thai Culinary School. A to je jako naprosto úžasná záležitost. Je to prostě barák nebo vila, která má 4 patra. Jsou tam různé cviční kuchyně. Je tam kuchyně prezentační, kde kuchař předvádí jídla krok po kroku. Ty sami jídla potom si ty, kdo si to zaplatí nebo kdo má ten kurz, ten kurz může být já nevím, od tří dnů do 14 dnů, tak jde do té velké kuchyně a tam už s ostatníma těma... Šéf kuchařem nebo kuchařem, to vaří. Ale co na tom super, je to, že to začíná tak, že jedete ve čtyři ráno na, na ovoce, na zeleninu, na maso, na ryby a tak dále. Takže objedete to všechno, přivezete to, oni vám, oni vám naučí, jak se to zpracovává, jak se to uchovává, pak vám to ukáže instruktážně a pak to jdete vařit. A tak je to intenzivní. Začínáte ve čtyři ráno, skončíte v sedm večer třeba. Hmm. Ale to je prostě jako...
0: A jaký jsou tajci vlastně takhle, když přijdeš? Uh, co jazyková bariéra nějaká?
1: Anglicky uměli? Mm, jako ty, ty blíže kuchaři samozřejmě umí anglicky, ale může se stát, a jsou tam kolikrát různý, různý jako jazykové bariéry, tam někdy můžou být, ale zrovna tady na té jako škole tam, tam se mluví anglicky docela mm. jako dobře.
0: A jinak, ta, uh, jak vás vzali? Jako Evropany? Je tam hodně Evropanů na, takový, na takových uh, kurzech? Nebo?
1: No tohle bych řekl spíš jako profi. Jo? Ono si to samozřejmě může zaplatit kdo, uh, chce. kdo chce, ale ono to není úplně levný to, že to je v Tajsku. Takže, uh, ale je to věnovaný profesionálním kuchařům. Takže já si myslím, že ani ty, ty, ty lajky by to úplně tak ani nebavilo, si myslím, protože je to opravdu jako intenzivní. Hmm. No? Protože like samozřejmě se... Chce to mít všechno připravené a vlastně jako taková ta běžná škola vaření. Tady to je opravdu hodně jako profi. To... Jako i s poznáváním těch surovin no, a, no, no, a s, no, s nějakou naukou
0: o, o té. Hmm. O zboží
1: znalství. Zboží znalství. to zboží znalostí, to je hrozně jako důležitý. Že? Kort v té zajisté uh, kuchyně, kde je jako nepřeberný množství jako bylinek, ovoce, koření jako a tak dále. Takže hmm. uh, i v tom jako člověk se prostě hrozně moc naučí. A, a vidí to prostě od začátku, vidí tu tu rybu, ty morský plody a tak dále. Navíc je tam spoustu mořských jako ryb a plodů, který vůbec jako neznáme. Jako nikdo Nikdo nepoužívá tady. No, ani je nikdo nevozí. Takhle. Tak přesně tak. No.
0: Takže to máme za sebou nějakou, nějakou éru. V té době už si pracoval, protože posledních, jak jsme se když jsme začali, když jsme se bavili, že posledních skoro 18 lety pracoval pro unilever který, uh, co byl vlastně, když řeknu, pracoval jsi pro Unilever, co bylo vlastně tvojí
1: náplní v Unileveru? Tak uh, v Unileveru jsme měli kucharský studio, že ho známý docela, který sloužilo pro hotely, pro restaurace, ale i pro kantýny, pro jídelny. A my jsme byli takzvaný, nebo já jsem byl takzvaný jako podpora pro ale po té kucharské stránce, takže já jsem nebyl nějak jako omezený nebo limitovaný, nebo tlačený do nějakých jako, mm, prodejů. prodejů a, a produktů. E, samozřejmě to portfolio je široký a musí se zavděčit různým skupinám gastropodniků. Od té kantýny, kde vaří tisíc porcí, dva tisíce, nevím, pět tisíc, po fast food, po lepší restauraci, po střední třídu, a já nevím po jaký. Takže těch produktů samozřejmě je hodně, takže my jsme dělali to, že jsme prostě dělali různý uh, koncepty a vytvářeli různé receptury na různý dělení témata. Zvali jsme si, nebo naše obchodní oddělení si zvalo různí zákazníky uh, a my jsme jim jako pomáhali prostě řešit ty běžné a každodenní starosti v kuchyni s tím, že jsme třeba s ním vařili ty recepty, které jsme vyvinuli, které jsme nafotili. Uh, oni se k nám mohli přijet s náma odvařit, vyfotit, ale byli jsme tak jako, nebo dělali jsme to, co vlastně ten zákazník uh, po nás chtěl nebo si přál a s čím jsme mu byli možní. Jako pomocný. Ale samozřejmě potom je tam různý testování produktů uh, z konkurencí, uh, je tam uh, nějaké marketingové věci, uh, jak jsem říkal, focení, uh, veletrhy, výstavy. Uh, jezdili jsme k daným zákazníkům, ať už do restaurací, do hotelů. Prostě. Je to jako velmi zajímavé, co se týče jako poznávání lidí, uh, poznávání i těch surovin a ingrediencí, protože třeba to nesmírně jen to testování třeba těch produktů. Bylo zajímavé, protože člověk vlastně měl příležitost, řeknu na nějakém příkladě, vidět třeba 10 rajčatových protlaků vedle sebe. Takže může. Že může dělat nějaký senzorický jako vlastnosti, chuťový samozřejmě, hmm. a tak dále. A, a je to to zbožíznoství. No, a se furt jako vracím, používám to slovo zbožíznoství, protože si myslím, že je to docela jako, klíčový pro toho kuchaře.
0: Určitě, aby věděl, z čeho vaří a jak, jak, jak co chutná. No a... a... A uh, mě, to, mě to zarazilo tak jak jsi říkal, že jsem tam vydržel 18 let, já jsem nikde takhle, uh, jenom s mojí ženou jsem byl 20 let, nebo jsem 20 let, <laughs> s nikým jiným jsem díl <laughs> nevydržel. Uh, a v práci teda taky ne. Uh, takhle dlouho, mm, ty jsi teda mluvil o tom, že ti to dávalo moc, i díky tomu, že jsem měl spoustu možnost vzdělávat se, jezdit, uh, jezdit prostě na různé kurzy uh, vlastně po celém světě aspoň na začátku toho tvýho působení tam, tak i to bylo jedno, to, co tě tam vlastně jako drželo, nechyběla tě jako ta práce té restaurace, ten ten jakoby ten každodenní, když to řeknu, takový ten biznis, takový ten stres toho, že ti začnou vyjíždět bony z tiskárny a a, a je to svým způsobem dost stresující, když to ty byl, když
1: to řeknu v vozovkách, takovým poměrně klidu. Jo,  – – Chybělo mi to, ale chybělo mi to chvíli relativně, protože já jsem na ty bony byl zvyklý z té Zlaté Prahy, kde jsem nebyl až tak dlouho, hmm. takže tohle mi chvíli chybělo, protože já jsem přišel z, tě, z totálně plný zlatý Prahy, kde jsme dělali v té době, prostě já nevím, 110, 120 kuvérů a najednou jsem přišel do Unileveru, do kuchařskýho studia, kde... Bylo prázdno, dostal jsem klíče od auta, počítač, telefon. adresář, telefon, e-maily. Tady to jsou tvoje kolegové, s těma se spoj a, a jedem. Ale zase na druhou stranu jsem vařil, nevařil jsem teda těch 100%, ale dělali jsme, když jsem tam začínal, tak jsme dělali jako otevřený kurzy, kde jsme zvali různý šéfkuchaře. kuchaře. Který jako se nestyděli dát svoje jméno za, za tu firmu, samozřejmě to bylo nějakým způsobem hon, honorovaný, uh, takže tam chodili vlastně, eh, š, prostě já tady nebudu všechny jmenovat, ale skoro prostě všichni, jako, hmm. co znáš a, a co tady asi i byl, když, když to, uh, tak, uh, že u nás dělali před těma, nevím 15 lety, tak tam dělali ty kurzy, uh, který byly úplně natřískaný, protože oni byli zadarmo pro toho zákazníka. Mm. To platila firma uh, a byl jako velmi úspěšný. A já jsem se samozřejmě zase dál učil od těchto. Mm. Tam přišel Martin Slezák, přišel tam Pavel Mareš a tak dále. A tak dále, prostě tady ty všichni kluci. Mm. Uh, takže to bylo pořád se jako sebezdělávání protože každý je v něčem dobrý. A, a, a já jsem to samozřejmě jako organizoval, zařizoval, mm. pomáhal jsem jim s tím a tak dále. A... Takže to takový to výždění těch bonů mi chybělo chvíli. No, hmm. no
0: to věřím. Tak jako hmm. ono, když si, když si na to zvykneš, že, že se nemusíš stresovat a děláš práci, která tě baví, uh, protože věřím, že organizace ať už kurzů nebo prostě setkávání se s těma, uh, s těma kuchařema, hmm. že to může být pěkná práce. Bojoval jsi někdy ty sám uh, se sebou vlastně jako... Teď by to vyznělo by to nevyznělo blbě, ale že to je jako Unilever, že to je vlastně jako... Uh, že jsou to ne náhražky, ale prostě mm-hmm. uh, polotovary, uh, které prostě jsou, ať už i když budou prostě nějakým způsobem dobře zpracovaným, tak dneska vlastně všechno se jede, máš dělat z čerstvých surovin, uh, s, prostě co možná z nejčerstvějších a přece jenom ten Oliver, Unilever uh, jsou prostě komponenty, které ti pomáhají uh, v té kuchyni.
1: Jo, rozumím ti. Ne, nebo nebojoval, protože já, jsem, jako já bych nikdy nemohl dělat něco, čemu jako nevěřím. Takže jsem tomu věřil, byl jsem někde v nějakých továrnách, viděl jsem to ve světě, jak se ten produkt vyrábí, z čeho je složený a tak dále. Samozřejmě ta doba, když já jsem nastoupil tam, tak byla diametrálně odlišná od doby, která je teď poslední dejme tomu třeba 8 let a... Ta firma se nějakým způsobem taky vyvíjí, ten vývoj a ta výroba se taky vyvíjí. A teď poslední tři roky ta firma má úplně jiné produkty a začíná stač- sta- to stavět na produktech, že ta konvenience má různý, že samozřejmě stupně a tak dále, ale já nevím, prostě na protlaku, na koření, a odstupuje se samozřejmě od těch jako suchých, suchých varia, nebo prostě tý suché. jak kaše, to třeba, tak, sušená. A tak, třeba. Ale já jsem nikdy jako, nebyl tlačený, abych jako, já ti něco jako, dělal, co by mi šlo proti, proti srsti. A já jsem vždycky, když jsem dělal nějak, jako, ať už to byl koncový zákazník, nebo to byla jako, skupina, hotelové řetězce, restaurační řetězce, Cokoliv. Tak prostě já jsem to dělal tak, jako bych, kdybych to dělal ve, pro sebe a ve své restauraci. Takže jako hmm. prostě, když byl recept a prostě to tam nešlo dát, tak jsem to tam prostě ne, ne, nedal. Hmm. A samozřejmě to se odvíjí od spoustu věcí. Prostě když je to restaurace, která dělá 100 obědů, anebo když je to kantýna, kde dělá 1500, hmm. tak samozřejmě to. Takže tam si člověk musí i vysledovat nějakou ekonomiku, jestli je schopný to vůbec personálem zajistit uh, a tak dále a tak dále. Takže já jsem s tím osobně nějakým způsobem nebojoval, protože jsem to dělal, jak jsem nejlíp jako cítil, jak jsem nejlíp mohl. Jestli jsem to dělal jako vždycky úplně nejlíp, to říct se můžu, ale tak snažil jsem se prostě to dělat. To jsem tam
0: vydržel 18 let, tak určitě. Ještě mi řekni, prosím tě, ty jsi to na, nakousnul. Takže za těch 18 let, protože uh, došlo vlastně ke změně těch, uh, vnímáš to tak, že uh, i, ty, uh, i ty kantýny třeba, že míň třeba začaly brát ty ty opravdu ty sušený produkty, že se, že se mnohem víc prostě teďkom tlačí. Protože já si myslím, že takový ten největší boom byl někdy po revoluci, kdy byly sušené vomáčky, sušené prostě všechno se spalo pomalu. Uh, a přišel jsem do restaurace, kde se prostě, kde byl? Knor je Unilover taky, že jo? Mm-hmm. <laughs> uh, knor Vývar, Knor Pepřovka, Knor nevím co... A vlastně jenom takhle se dodělávali a vůbec se nepracovalo s těmi základy, základy váření, to znamená, že se nedělali vývary pořádně, že se to prostě nasypal prášek, tady se nedělala omáčka, nasypal se prášek. A že vlastně tady tenhle ten způsob vaření nebo tato, že to ustupuje nejenom v nějakých restauracích, ale i těch, i těch kantínách. Je to je tomu, tak myslíš, nebo váš to tak. Já
1: jsem o tom přesvědčený, já si myslím, že, že, že určitě. A ty firmy to začaly sami cítit. Proto říkám, ty produkty se trošku jako přetransformávají a dělají se trošku jako jinak. A prostě když potom není jako chuť, tak samozřejmě se to musí začít dělat jinak. A podle mě takhle, co mám projetý ten svět a ty firmy tady, ty tak. Je to ještě pořád málo. Mohli by dělat jako prostě spoustu jako jiných a zajímavějších věcí, které by tady prostě i šéf, kuchaři nebo šéf kuchaři ocenili, že to je pod nějakou tou značkou a tak dále. To je celkem jako jedno, pod kým to je, ale myslím spíš, co se týče typu těch produktů. Může být olivový olej, můžou to být nějaký vinigrety, prostě toho je spoust, spousty, spousty. Prostě to, co se běžně v kuchyni používá, je v x různých kvalitách a v hodně dobrých kvalitách třeba i co se dá běžně jako koupit. Takže si myslím, že ty firmy ještě jako to… No ale říkám, no, je tady prostě, když potom není hla, tak ty firmy to sem jako nebudou. Jako, když se to vyrábí tamhle ve Švédsku, v Norsku nebo ve Francii, tak ta logistika je dost drahá na to, aby si to tady koupilo šest šéf kuchařů, kteří dokážou třeba ocenit tu kvalitu za ty peníze. No. Hmm.
0: No ono to bude, to bude zase otázka, na kterou tady narážím pořád, to je vlastně ta síla kupní, ono je to všechno propojená nádoba, pokud nemáš kupní sílu, která by ti to zaplatila, ten tvůj produkt, ať už je to produkt, který si ty prodával, nebo prostřednictvím firmy, anebo produkt náš, jakoby kuchyně, nebo restaurace, protože prostě není tady ochota platit to, co za jídlo, to, co se platí v okolních zemích, Pořád ta služba u nás patří mezi jedny nejlevnějších vůbec široko daleko. To vždycky, mě vždycky dostanou ty, ty srovnávání, kde, kde máš jako nejlevnější dovolenou, ale ne nejlevnější dovolenou z pohledu ubytování, nebo ale nejlevnější dovolenou České republice a přepočítává se pivo, a přepadá, přepočítává se nějak, nějaký jídlo a vlastně. S, zjistí, že vlastně skoro nikde není tak levno v restauracích jako u nás. Takže podle toho potom taky vypadá to, z čeho čeho vaříme nebo z čeho čeho můžeme vařit. Protože pokud tady se něco nestane a věřím, že se to musí stát, tak... jsem z toho trošku nešťastný, protože lidi všichni chtějí víc peněz. Nikdo už a někde nejsou, chtějí víc peněz. Všechno stojí, všechny vstupy potravinové jsou násobně vyšší, ale cena, cena finálního produktu zůstává konstantní. No, teď se nám zdraží Plzeň, plzeňský prazdroj, po, po já nevím kolika letech se rozhodl, že zdraží výčepní pivo, tak to zase budou ale musí to udělat až po volbách. <laughs> no, tak to jsem trošku odběhl. Ne, souhlas
1: to pro k tomu není nic, co dodat.
0: No, to je prostě takový začarovaný kruh. Ale pojďme teď teda, uh, po 18 letech. 18 let, to je strašně dlouhá doba. To je moje dcera, je stará 18 let. Tak uh, si se rozhodl pro změnu. Jsme se o tom bavili, že to byla výzva, kterou si kterou chtěl dělat něco od začátku. Tak
1: řekni, co to je, kde to je. No, tak těch 18 let teda uteklo.
0: Uteklo ti to rychle?
1: To, teď si říkám, že to uteklo strašně rychle. Jako je spousta věcí, něco se dá jako vzpomínat a rád budu vzpomínat, ale jako, když to člověk vezme, prostě, tak to fakt uteklo. Jak, jak, jak voda? – No já teď dělám v uh, restaurace, kantýna nebo něco takového. – Vypadá to jako restaurace, ale je to kantýna. Moc hezký prostředí, je to nový, je to uzavřený stravování, což mi teda někdo jako vyčítá, že tam nemůže přijít. ale Mě to zase tak tady to jako úplně netrápí, že tam nemůžou všichni přijít. A...
0: A on to není pro uh, jenom, by jsme to řekli, teda
1: je, to, je to onkologický centrum? Je to, je to, je to centrum na uh, léčbu rakoviny. Jo. Léčbu Ale pacienti tam nemůžou? Pacienti tam nemůžou, je to jenom pro management a, a pro, pro lékaře. No.
0: Hmm. To je škoda, že to nemůžou pacienti. Když už jsou na tom tak těžce, že by si aspoň potěšil <laughs> nějakým dobrým jídlem.
1: Je, jsou nějaké úvahy, ale uh, a, od... O tom, aby to mohli naštěvovat nebo nemohli, jako to nějaký to, ale na druhou stranu jsou to nějaké interní jako pravidla a úplně není vhodný asi, aby seděl pacient a doktor, za ním jeho šetřující lékař. Takže jako možná to třeba bude do budoucna řešit nějakou, nějak, ale není to úplně to, co by to potřebujeme mít spokojené lékaře a sestry a, a vlastně všechny ty pracovníky, co tam pracují a, a to je to, co tam snažíme. Ale zase to teda není restaurace úplně, nebo... Restaurace to není, no. je, to, je to jako kantýna a hmm. vyzáží bych řekl něco mezi restaurací. Hmm. Cítí se tam jako v restauraci, jo. ale… Ty ještě
0: chodíš dělat, nebo chodíš ještě dělat kurzy? Ještě no, chodím, no. Jo. Pořád jako na
1: azijskou kuchyni, nebo… Jo, jo, jo. dělám, ještě chodím do, do poten do Gourmet Academy. Hmm. Jak je
0: zájem vlastně o, o kurzy teď, v touhle dobou? Uh, tak teď uh, nešli dělat že ho, nějakou dobu, po, po dobu nějakých uh, restrikcí. A, uh, jak vidíš třeba ty, ten vývoj těch, těch kurzů? Uh, je o to větší zájem, nebo je to pořád nějak uh,
1: konstantní? He, že... no, já nevím, jestli jako, si na to jako dokážu odpovědět. Já jsem teď konc, vlastně po tom covidu, co se to otevřelo, tak jsem měl tři kurzy, já to nedělám úplně nějak jako pravidelně, já to dělám jednou za měsíc, takže jako málo, nebo jednou za dva měsíce, protože hmm. jsem to takhle nastavil a mě, já jsem ty kurzy měl vyprodaný. Já jsem měl tři, ale co jsem tak zaslehl, tak se i něco jako ruší a tak dále. Nedokážu úplně na to říct tu, tu pravdu, Jako já si spíš myslím to, že prostě pro ty amatéry ty kurzy asi jako potom je, tam ty lidi chodit budou, horší jsou ty kurzy pro ty profesionály nebo pro ty kuchaře, kde prostě jim to třeba platilo zaměstnavatel nebo oni sami, spoustu to nedělá, zaměstnavatele prostě se mohli dostat do nějakých finančních jako problémů a nebudou teď chtít hned prostě po tom všem platit každému prostě nějaký peníze za to, aby šel někam šel na kurz, takže takový ty profi kurzy, nebo to, tak tam si myslím, že to bude problém trošku a ty lajci ty snad, ty snad jako na tyhle kurzy chodit budou. No.
0: S těma profikurzama tam jsme zase u toho, kde vzít na to prachy. Myslíš mm. si, že to vzdělávání jako, nejenom teď těch profíků, ale i těch lajků, že, protože to je určitá forma vzdělávání se a v těch, ať už v té azijské kuchyni, nebo na tam těch kurzů, v té akademii, kam chodíš, je, je spousta druhů. <tějí význam> Že to má nějaký význam pro tu celkovou gastronomii, protože ty lidi se samozřejmě více o tom dozvědí, pak mají i chuť nejenom to doma vařit, ale třeba i navštěvovat a pak vlastně ten produkt, který se naučí o tebe, tak vyžadují vlastně u těch u těch, u těch ostatních restauratérů. Je to vlastně taková celková osvěta o gastronomii a a působí to asi. Jo, určitě.
1: určitě. Máš to taky? Nebo? Jo, vnímám, vnímám. Určitě. Já, já ty kurzy třeba na tu tajskou kuchyni, já se snažím to dělat tak, hmm. jak jsem říkala, těm lidem říkám, jak ty suroviny vypadají. Asi ženeme tady ty suroviny?
0: Jo. Jenom v SAPA nebo už i třeba makro?
1: No, já doporučuji jako zásadně jenom sapu, nebo malý obchůdky, co jsou hodně třeba na Vinohradech, kde se dá jako nakoupit, kdo nechce nasapuje, co třeba, že to tam z nějakých důvodů nemusí. Tak já na francouzský, jako je obchůd, kde se dá koupit všechno. Eš, eš,
0: eš, jak se jmenuješ? Naši... Takový malý obchůdek na pravé straně, když se jede na Moskevskou
1: dolu. Teď to včera jsem tam zrovna taky byl pro něco, protože jsem nechtěl sapu jenom kvůli nějaké věci. Ale. Takže já těm lidem to jako se snažím, jako prostě ukázat, ošahat, ochutnat, kde to koupit a tak dále. To je trošku rozdíl od, od profíku, protože ty většinou ví, kde si co jako koupí. S těma lajkama je to takový, že koupím to v Lidlu, koupím to v Bela. Říkám, ne, nekoupíte. Jako, koriander prostě stržnice s, kořen, s kořenama je to nejcennější, co ten koriander může mít. Jo. Ne nějaký přebalovaný koriandr nějaký vaničce. Prostě jako a z jakého semene to je. Prostě Větnamský nebo prostě ten. No a samozřejmě ty lidi se pak ptají, kde mě chutná, jako, kam by si mohli zajít, že si tady to samozřejmě třeba doma uvaře a chtějí si to uvařit a tak dále. Jo, takže, jako, jak říkáš, jako, působí to blahodárně a já z toho mám pak radost, když těm lidem to chutná. Řeknu, já si to, si to doma určitě uvaříme pro celou rodinu a, a pak budeme zkusit nějakou restauraci. Takže si myslím, že jo. No. Z těch azijských restaurací, tak který ty rád navštěvuješ, když už jsi to na
0: kousek? Já to věděl. Toho. Neříkej teďkon... mi, že to je stánek sapě.
1: Je taky jeden. Je taky jeden. Hmm, na polívku tam chodím. Na fo. Hmm? fo. Jo, jo. Když Vyc. tam jdu nakoupit, tak tam mám jeden takový restauraci. a ty tu polívku dělá jenom v tom jako jinak, že to maso, který je občas takový jako blemcavý, nehezký nebo šlachovitý, tak tam je paní a ta vezme když řeknu plátek nebo steak masa a nožem dlouhou stranou ho naklepe a zaváří ten plátek masa do té polívky. Takže to maso je krásně měkký, jo, je libový. Takže tam na tu polívku vždycky chodím. To je fantastická. A jinak takhle, si tak dobře azijská, protože tady moc jako úplně těch... Jako speciálně tajský. Jako, jako jsou, a, ale ne, jako úplně, že by to bylo pro mě to echt tajský to echt úplně není, něco tady jako samozřejmě je, a jako já se nebráním Fusion, jako já mám rád Fusion jinak, mám rád Q-Q, mám rád Sasazu, měl jsem rád i Sancho, ale to už nějak přijde takový ohranný, že tam je deset let stejný meny. No, ale funguje to, takže… Jako... – Proč ne? Proč, – Proč ne, no. Hmm. – Víš, jak
0: se říká správně fo? Bez o. <laughs> Protože no, no, já jsem tuhle měl rozhovor s, s kamarádem, kolegou bývaly, který má větnamskou přítelkyni. Potkali jsme se někdy v restauraci a bavili jsme se o tom. Říká, no, no fo, jako, jestli to říkám správně, jako fos, o, tak je vlastně děvka. <laughs> Takže... Jestli chceš v ho, tak chceš ho děvku. Tak to jenom tak pro ty naše posluchače pro příště. Je to bez oh takový to jenom ho, Doufám, že jsem uh, větnamsky neumím. Je to můj první větnamský kurz v našem podcastu,
1: takže uh, taková vsuvka. Já, jsem úplně specialista na větnamskou uchodí, takže v A tajský umíš? Pár slovíček, něco umím, to je to jako hrozně těžký, ale třeba můj syn, který mu je 6, tak asi umí, nebo bude mu 6, tak asi umí líp než já, protože tam jezdí od narození se mnou a ten normálně umí počítat. Jako, ten se tam normálně Že, je to, tam po, že to tam pochytil no, a... On umí normálně do 20 počítat a jistě dále. A, a to jsem tam, je, jezdím 15 let. A to nechápu.
0: Vy jste tam jezdil jako s celou rodinou, tam měl, jako celou, jako že jste dovolenkovali rodina se dovolenkovala a ty jsi tam jako pracoval? Nebo?
1: E, de facto jo, nebo že jsme, jeli nějakou, že jsme jeli na soutěž a pak jsme si tam většinou ještě nějak prodlužovali e, na Dovču, no přesně, přesně tak to bylo. No. Takže vlastně malej tam byl v roce a půl snad poprvé. Čím jsi to tam oblíbil, tak?
0: Jako dovedl bys si tam představit žít třeba?
1: Na nějakou dobu jo, asi určitě. Teď už, teď už ne, ale jako, když, jsme tam byli, když jsme byli někde v té půlce a už jsme tam trošku jako to začali znát a, a poznali jsme ten život, jaký tam je, tak nějakou dobu by mě to bavilo určitě. E, prostě to tam voní jinak. No. Já jsem teď, jak jsme tam nemohli cestovat, tak jsem byl teď různě po x letech nadovolený v Evropě. Všechno fajn, super jídlo, tady to moře, ale prostě tam jako... Když vystoupíš na letišti na kraby nebo já nevím, kdekoliv jinde, a vystoupíš prostě na letišti někde na KOSu, na KORFu, tak to prostě voní jako jinak. A my tam jezdíme na takový ostrov malý za kraby, kam se jede jakou lodí malou. A potom v ostrově jsme tam začínali jezdit, tam nebyla ani silnice. A tam naštivujeme, tam známe ty místní lidi, co tam žijou. A... A stravujeme se u nich a, a, tak, dále, a tak dále. Je to jako zajímavý život. Jako, a ty lidi ti dává jako srdce na dlaní. Jsou srdeční? Na těch malých ostrovech, jo. Jinak jako to tajsko, jako ty, ty velký letoviska, to, 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 to vůbec ty Kosamuje jako a Phukety a, a je to Pata. Je to, to je stejný, prostě tam ty lidi prostě si zvykli na peníze a úplně... Zvykli si na nás způsob života. Evropský. Tak. No, a taky co se říkalo, že nejlepší jako, jídlo na ulici, teda, to v Bankoku už vůbec neplatí. Tam už, jako. Ale tím, že jsou taky sociální sítě a tak dále, samozřejmě, tak dneska už to jako, jede, jede úplně jinak, že jo, dneska, dneska už si každý to najde, ale jako, že, že by si si sednul v každý jako, pouliční restauraci Bankoku a dobře se najít, tak to teda jako, s tím vůbec nesouhlasím. No. Hmm. A co v Praze, tyhle ty pouliční Bankoky? No, já jako, jako manifesty, Třeba. Nebo... třeba. Jo, tak to, to, to se jako zase nedá se, jako srovnat. Jako ta kultura toho prostředí, jo, protože tam, tam sedíš na plastových jako někdy žili. Myslíš, že se
0: aspoň v manifestu dodržou nějaký základní hygienický uh, kromě... Nebo v tom Bangkoku to je furt tak divoký? Nebo už je to taky, uh,
1: že ty pravidla hygieny jsou tam takový uvolněnější? No, tak to je uvolněnější. To, jako, to se nezmění. To se nezmění. Jako samozřejmě, samozřejmě to ta gastronomie tam jde taky dál, že jo, tam vznikají jako myšelinský restaurace a tak dále, jo, ale to je tak prostě obrovský jako město, Každý tam vaří, jo, tam prostě vaří každý. Na... takže kdo má, tak si to dá na ulici. Teď každý má tu volbu, jako u tebe si to dám, u tebe si to nedám, tam zaplatíš já tolik bátů, tolik ne, ale prostě tam, kde by si to třeba fakt jako nedal, tak je to výborný a tam, kde si myslíš, to je jako strýfů, tam to bude dobrý a zjistíš, že to je jenom prostě na turisty, jo? a... a že tě tam chtějí jenom jako loupit, no, takže... Ale říká mi, to je prostě obrovský město. No, no Bangkok. Tak tam
0: jsem taky nikdy nebyl. Tak uh, jednou ti uh, poprosím, abys mě dal nějaké typy. Uh, nebo nebudeš dělat cestovku? Ne, zatím ne. Za Nebažoval ne, o tom, se, že bys, se... když už tam máš takových jako kontaktů známých, že bys tam udělal uh, nějaký trip uh, jako gastro, kdybys je protáhl tou pravou
1: thajskou. Asi bych to zvládnul, ale jako nepřemýšlel. Jako. A už jsem měl pár kamarádů, kteří ho to jako měli zájem a říkali, ale že tam příště pojedete Spojenež, nebo něco. Vem nás sebou. Vem nás sebou, prodloužíme si to tam, ale nějak hmm. jsme se k tomu jako nikdy nedostali. A teď já. ještě plánujete
0: nějakou, nějakou soutěž dál, nebo jak je to vlastně s váma?
1: No, s náma je to tak, že samozřejmě my jsme otevření, vajisko je zavřený teď
0: to jo, ale já myslel jako uh, jakoby Czech shares, no, nebo ale
1: to je ono. Tak uh, tajsko, jako, na tom, tajsko Ale na tom...
0: scházíte se jako že, uh, že byste jako trénovali nebo že byste teď, ne, ne teď... teď, teď... Nerozpadli jste se jako Ne, taz, ne, ne.
1: Hey, my, jsme, my jsme dělali nějaký, uh, nějaký videa jsme dělali na, na, na tajskou kuchyni jako hmm. na Takeaway a tak dále, prostě něco jsme jako tak vymýšleli a dělali. A Až nám to jako, až to umožní to cestování tam jet, tak uh, chceme jít do školy tam. Zase se něco jako přiučit a, a něco nového se naučit. A když bude nějaká soutěž, tak, uh, tak bude, když nebo jak nebude. Protože samozřejmě tam i došlo docela jako velký velké a razantní změně, když umřel ten král. Teď je tam ten nový král už nějakou dobu a. On, koupení mezi těmi oblíbenými a ty peníze, které jako hodně šly do té gastronomie… –Tak už toli nejdou, mm, –Tak už jdou spíš do nějakých těch, těch jako jiných věcí. Ale nevím, já jsem s těma tajícama ve spojení nějakým a uh, oni taky nějak jako čekají a jsou tomu taky, chtějí taky. No, prostě uvidí se. No. Je to taková jako doba jako zvláštní tedy na to. No. Mm-hmm.
0: No, –Tak budeme si přát všichni, aby… aby, aby uh, aby se to zlepšilo, ta doba, aby se, máš ty vůbec nějaký radikální v těch názorech na, na covid, nebo jak ty ho vnímáš?
1: No, já, mě se pracovně teda naštěstí zaklepu na netýká, což, což tím pádem mě dost jako uvolnilo mysl, ruce, hlavu a všechno. Takže já jsem to tak trochu jako přestal vnímat. To Protože... To je asi
0: nejdůležitější, aby jsme to přestali všichni vnímat. A
1: jako dělám si svoji práci, značím se ji nějak dělat co nejlíp. A podle mě, když takhle budou jako myslet všichni a jak ty, co jsou v těch restauracích a vaří, tak ty, co do těch restaurací rádi chodí a budou se na to takhle dívat, tak já si myslím, že to bude jako dobrý. A jako co jinak, jako jak to může být? to být jedině dobrý, ne? Tak... Musí to nějak dopadnout. Nemůžeme no,
0: ale... být furt zavřený.
1: No jasně, já hlavně nesmím, jako být nějak nějak. Pesimistických Depresivní. No, jako ty, ty štá... Já
0: taky v, mě se pořád někdo ptá, co od podzim zavřete? Říkám, já nevím, já asi ne. No, to je... <laughs> no, takže tak. No tak věříme, že ta doba v, uh, covidí, nebo ta divná doba, která teď jako nás postihla všechny vlastně na celém světě, je takový. Má no, Je to divná doba že to brzo nějak se zase vrátí do, do nějakých normálů. Budeme si to všichni přát, abychom mohli normálně cestovat a, a, a normálně žít. Mm, děkuju, že jsi se, jsi se za náma zastavil. Popovídal jsme si. Já mám tady pro tebe uh, uh, od nás tady z reakce z Info a hlavně teda samozřejmě od našeho partnera od Masoprofitu, uh, což znáš Masoprofit, ne?
1: No určitě, jasně.
0: No, že se hodí vždycky, ne. Určitě jsem mám takovou, uh, aby si neuřízně si o studu. A pak jsou tam ještě jiné vychytávky. Tak uh, já teda moc děkuju. Tady předávám a těším se, že, že se někdy potkáme na nějakém kurzu. By Třeba v aréně, až začnou dělat kurzy, tak hmm. že nám uděláš nějaký krásný kurz uh, hajské kuchyně, třeba s tondou
1: dohromady. to je s tondou nebo jo, Některý děláme dohromady, některý jo. děláme, každý zvlášť, záleží, záleží pro kolik je to lidí a tak dále, takže oči se můžeme domluvit a rádi uvidíme. Já děkuji za pozvání, za dárek. My děkujeme.
0: Já teda jsem udělal takovou malou vsuvku na uh, upozorní, že chystáme kurzy, uh, kdo by, uh, to byl, kdybych to náhodou ještě neříkal, a každopádně moc děkujeme, že nás sledujete, že nám posíláte tipy a mějte se krásně a někdy příště. Naschle.